0: A maldição está totalmente ligada ao desejo de infortúnio. Seja ele causado pela raiva, vontade de vingança ou até necessidade de aprender uma lição, por que não? Na Bíblia temos o claro exemplo da maldição de Caim, onde Deus o amaldiçoa depois de mentir sobre o assassinato do seu próprio irmão. Por conta disso, a maldição acaba sempre se referindo a um pronunciamento concretizado por um poder espiritual e até mesmo sobrenatural. Se estendendo a feitiços e até a magia. Mas, exagero o mal a ponto de fazê-lo real, existe muito além de qualquer texto sagrado. Dos gregos, com seus deuses, ou de lendas urbanas, indo até a praga de mãe, isso mesmo. Muito mais benevolente quando diz que, caso não leve um casaco, passará frio. É por isso que no episódio de hoje a gente vai tratar sobre pragas e maldições daquelas mais famosas até aquelas mais desconhecidas... Por que não fazer uma grande série sobre isso? E a gente vai comentar sobre ela logo depois da vinheta. E a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você
0: Dizem belas noites, queridos ouvintes. Está começando o Mundo Frio confidencial. E eu, com o espírito de senhor Zé do Caixão, vou amaldiçoá-lo, ouvindo você que tá ouvindo. Rebeca, Juliano, Juliano. <risos> Aldebaran de Touro, você, se você não passar esse podcast para mais cinco pessoas, uma coisa muito ruim vai acontecer. Eu vou aparecer nos seus sonhos hoje à noite. Te dá um susto. E para nós já temos aqui a nossa queridíssima Era Croft. Eu acho que
2: todo mundo aqui pensou no Zé do Cachorro. E eu já estava preparada também para lançar uma maldição. E quem não passar esse programa para outras pessoas.
0: Nem um pouco original.
2: Bem brasileira, ora, bem brasileirinha ela, né? <risos> Referências brasileiras, nosso Deus é do caixão, que muito nos amaldiçoou por muitos anos, e estamos aqui bem felizes por isso.
0: Isso aí, isso aí. Temos aqui nossa queridíssima Gabi Laroca que está larouca hoje.
3: <risos> eu, eu sofro de uma maldição desde que eu conheci o Andrei. A minha vida piorou muito, desde que eu comecei a conviver com <risos> <ruim> ele. <ali. risos> É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, gente. É a maldição Andrei Fernandes. Quem aí também sofre disso, pode compartilhar aqui tudo que o Andrei já trouxe de ruim pra você.
0: <risos> é a maldição da inveja. Quando a inveja bate aqui e volta. É isso que acontece aqui nesse corpite lindo que Deus me deu. E temos aqui também a presença ilustre dele, que já participou com a gente, mas que participa
1: todo episódio, como nosso editor, queridíssimo Murilo. Fala aí, Mu. E aí, gente, vocês estão bom? Eu, lendo essa pauta, lembrei de uma coisa que eu não. Assim, eu fico meio triste de lembrar, mas quando eu era um adolescentezinho, oroquista, gostava de rock, eu queria entrar no Clube dos 27. Olha aqui, que ideia de rico. <risos> que horror. Hum. É Caralho. adolescente, né? Jovem é isso, né? É isso. Jovem é isso. Isso aí é um excelente resumo.
0: E você não sabe o que é o, a maldição, né? Do clube dos 27? Você já vai saber. Mas antes da gente começar esse episódio, eu tenho dois recadinhos bem rápidos pra você que a gente teve que avisar na emergência. A gente anunciou na semana passada o evento do Aconteceu Comigo ao Vivo, que é a nossa volta, né, pós-pandemia aí com os eventos do mundo frica, tenho certeza que tá todo mundo muito ansioso. Tenho porque em uma semana todos os ingressos esgotaram. Então, assim, hoje, na data de publicação desse episódio é dia 1 né, 1 de junho, e o evento acontece no dia 15. A gente tá disponibilizando agora, nesse momento, um formulário, porque eu sei que teve muita gente que ficou de comprar justamente porque tava esperando a virada do mês, a virada do cartão, etc e tal. Então a gente vai deixar esse formulário no post e se a gente ver que tem um número bacana de pessoas, a gente vai abrir uma segunda noite de show, tá? com as mesmas histórias e tal. É o mesmo evento, basicamente, mas para quem ainda não conseguiu comprar os ingressos. Se a gente conseguir esse bom número, a gente vai... Pô, tem potencial para você que pretende comprar e comparecer. Poxa, vai ser muito maneiro. Então, acessa lá o post desse episódio, lá no mundofreak.com.br. A gente vai estar tá disponibilizando esse formulário também nas nossas redes sociais. Então, fiquem ligadinhos quando esse episódio estiver saindo. Que a gente deve deixar esse formulário aberto até a semana que vem. Então, corre lá para assinar se você quer mesmo comparecer. Bem, todo mundo sabe que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, então um beijo, ó. Papai Spotify tá aí, garantindo A nossa retaguarda, e temos Outros projetos também, que esses são de maneira Independente, Para você que não sabe O Criminologia, o Aconteceu Comigo E diversos outros projetos secretos Que estamos desenvolvendo, eles são todos Independentes, e para isso A gente conta com uma colaboração para continuar sobrevivendo e produzindo aqueles Podcasts legais que a gente sabe que você gosta Porque aqui ó, tô vendo aqui os downloads Continua acontecendo, então, caso você tenha Seu coração tocado e fale, poxa Acabei de desassinar o streaming que eu achei que não tava valendo a pena Você não precisa pagar valor de streaming Porque no Apoia-se do Mundo Free Que você já recebe já um beijo Quente, no pé da orelha por estar ajudando podcasts independentes, que, né, não tem grandes investidores aqui com a gente. Então, galera, a gente sempre recomenda, vai lá no apoia.se confidencial, e a gente fez uma pequena alteração, que isso não vai alterar em nada para quem já apoia a gente, nos valores que a gente apoia, mas a gente fez um pequeno acréscimo, porque a gente acha que faz mais sentido 10 reais ao invés de... 6 reais. Por quê? Porque a gente entende que isso não vai fazer tanta diferença no, no orçamento aí da família. A gente entende que quem se sentir um pouco apertado não tá nem contribuindo. Eu acho que por causa de um monte de outras coisas também, o encarecimento das coisas, alta do dólar, inflação, um monte de coisa que tá custando cada vez mais caro produzir essas paradas, a gente acha que fica melhor um valor mais fechadinho, mais redondinho aí pra você, que também não altera tanto o negócio, né? Eu acho que é um acréscimo que não pesa pra ninguém. Então, a partir de agora, se você quiser apoiar o mundo free confidencial, a gente recomenda você começar com apoio de 10%, Dez reais que já vai fazer a gente feliz pra caramba. Cara, dez reais é uma passagem de ida e volta na tua cidade, você sabe disso. E é o tempo que você passa aqui escutando a gente ao invés de sair de casa. Medo de se assaltar, não tem, não tem essa. O mundo fric tá com você dentro de casa escondido, né? Não quer ver aquele do seu amigo chato? O mundo fric tá ali te ajudando a ficar fazendo alguma coisa dentro de casa e na rua também, né? Porque no ônibus você escuta, no carro você escuta, você escuta em todos os lugares. Então, pensa aí com carinho se a gente Nosso conteúdo independente vale a proposta Porque a gente tá muito feliz em Ajudar e trazer essa felicidade Em nome dos mistérios para vocês, galera. Então é isso Vamos falar sobre Maldições Famosas? começar com uma que a gente já retratou aqui no Mundo Freak Confidencial e a gente cita ela em alguns momentos, então dá pra gente falar rapidinho, só pra relembrar, né? Que foi o episódio número 135 do Mundo Freak Confidencial, A Maldição do Tutankhamon. E assim, um dia eu quero chamar egiptologistas, né? Pra gente falar um pouco mais de Egito, com um pouco mais de profundidade, mas... A gente aqui é um mundo freak a gente sabe que a gente é especialista em maldição, né? Então a gente também consegue falar tudo aqui. E, cara, essa é uma maldição clássica, né? Que o pessoal liga, né? Já foi também muito desmistificado, né? Vários éticos colocam opiniões muito, muito interessantes sobre. E eu, particularmente, não acredito tanto na questão da maldição em si como lenda urbana. Mas eu acho que eu tenho uma leitura bem diferente desse caso aí, né? Mas, poxa, Gabi, você tá careca de saber da maldição de Tucancamão, né?
3: Eu queria só fazer um comentário, já que a gente tá falando... De... De Egito, porque não dá pra passar, né? Sem pensar no. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Eu acho muito interessante essa maldição, assim, de um ponto de vista histórico mesmo, né? Porque quando a gente fala da, da maldição do Tutancâmon, ela é do começo do século XX. Então, ela tem toda uma relação com exploração, com orientalismo, com a ideia do Oriente como outro, né? Essa cultura que pode trazer algo um sobrenatural, ou até mesmo o medo do desconhecido, né, então eu acho que ela é um exemplo de como as maldições, elas muitas vezes andam lado a lado com o contexto histórico em que elas estão, sabe e acho muito interessante, assim, eu pessoalmente não acredito muito nela eu sou mais cética, pra outras eu acredito não sou tão assim, mas eu acho que aqui tem muito a ver com esse medo do desconhecido, assim, essa coisa uhum. do a gente não sabe o que a gente vai encontrar tem toda essa ideia meio exótica entre muitas aspas, que o acidente adora colocar no Oriente, ou na África, ou em qualquer outro lugar, sabe? Isso eu acho que é bem interessante.
1: É, essa questão do que a Gabi falou do exotismo, né? É bem... É uma pegada que ainda tava forte ainda, né? Que é começo do século XX. E tinha uma parada muito forte também na Inglaterra que era o que a gente já falou também muito no, no Mundo Freak, que é a egiptomania, né? Isso. Então... Tinha esse sentimento muito forte, mas eu acho que já nessa época, não sei se o Egito já estava independente, se era por aí nessa época, mas já estava meio que mudando né essa questão da Inglaterra super... Colonizadora, os players estavam mudando, né? Quem tinha mais poder e tal. Então, acho que essa maldição é uma das. Parece que é uma das, um dos últimos resquícios, assim, da egiptomania, sabe? Que era muito forte no século XIX, ah, né? Ah, sim, com certeza. Aí parece que é o último respiro, assim. E acho que é um dos mais famosos, né? De, desse sentido de maldição, de reviver essa parada do, do exotismo, da colônia, de, do Egito e tudo mais, né?
2: Nossa, vocês me fizeram pensar nisso com. É forte essa coisa do exotismo, né? Eu tinha esquecido esquecido disso como maldição completamente, e eu sei que é famoso eu também. Conhecia sim, mas eu tinha esquecido porque na minha cabeça eu substituí apenas por rituais fúnebres. E as últimas vezes que eu pensei sobre Egito, né? Que eu li sobre Egito, né? Eu fiquei pensando sobre os rituais fúnebres, e realmente, né? O quanto, quando é com o outro, passa a ser uma maldição daquilo que tá todo mundo fazendo, que seria no, no sentido de rituais fúnebres, né? Nós estamos, além do desconhecido, no sentido de mistério, morte, mas falando de sociedade, né? Falando de como nós, vivos, nos enxergamos, né? Como a gente enxerga o outro, né?
0: É, e eu acho que isso também faz muito parte dessa lógica exótica mesmo, né? Porque até mesmo quando a gente liga esse Egito antigo, Egito amaldiçoado, né? A gente tá ligando ao Egito antigo, né, da antiguidade Como se fosse uma nação que dava muito mais importância ao fato da morte Quando, na verdade, era uma cultura muito mais rica do que isso Só que o que sobreviveu até hoje foram as pirâmides Que são os grandes santuários onde as pessoas enterravam os mortos então, olha que interessante, a nossa percepção de cultura daquele povo é voltada a isso, né? Assim, a gente vai lembrar do, do livro dos mortos. Mas é sobre isso? Poxa, é, é uma parada que, pô, vai ter o culto da vida, né? Do Rio Nilo, que vai ter ali em volta, né? E são coisas que a gente só foi aprendendo um pouco depois, né? Desde que a gente foi, começou né? a estudar mais sobre isso, através dos séculos e tal. E acho que o Murilo toca bem nessa questão da egiptomania, pô. Como um final dela, assim, né? É nessa época ali, 1920... Alguma coisa, né, ali mais ou menos no início do século Do século 20 que por exemplo Crowley Tem a, a revelação de Telema, né Que vai pro, vai pro Egito Né, e tem essa, essa esse, Ele vai, ele vai uma entidade Dito livro que depois ele vai identificar Como um deus grego, né, que hoje a gente sabe que não Não era um deus grego porque Enfim, não, não, a, a lógica Teológica de Telema não, não tem Muita coisa a ver com a parte mitológica Egípcia depois que a gente foi descobrindo algumas outras coisas e tal. Mas, de fato, deve ter sido um dos últimos respiros. E o Murilo arranhou, porque também tem outro elemento na Inglaterra nessa época, e que também existe até hoje, muito forte, que é aquela cultura dos tabloides. Então, a imprensa marrom também foi uma das responsáveis por propagar muito disso. Então, quer dizer, a maldição de Tutankamon... Tutankamon? Tutankamon? É meio esquisito falar, né? De Tutankhamon. Tutankhamon. É, é, ela Ela é um evento nexo de diversas coisas que estavam acontecendo naquela época e naquela região, naquele eixo Inglaterra-Nilo, né? Então seria muito difícil a gente acreditar numa maldição talvez em outro contexto histórico que a gente esteja vivendo. Então, isso é muito maneiro. Quando a gente para pra analisar o que, que seria a morte das pessoas que abriram a tumba né, daquele faraó e morreram, talvez hoje ia ser só não. Então, tipo, cinco pessoas morreram porque entraram numa tumba fechada, isolada hermeticamente, por causa do, dos, das bactérias, por causa de doenças ligadas a isso, aos maus tratos né, de pessoas que trabalhavam lá né, e coisas nesse sentido. Mas é muito interessante. E, e para mim, por exemplo, eu faço uma leitura muito interessante que é o seguinte. Talvez se a gente for pensar num reencantamento do mundo aqui, mesmo, ai, maldição não existe, Andrei. Não existe? E tá, eu não tô aqui pra defender a, a parte necessariamente só esotérica e tal, é claro que tem, tem uma explicação científica pra tudo que aconteceu mas, eventos aconteceram depois que maldições foram jogadas e pra magia isso é tudo. E você pode explicar cientificamente, mas a concatenação daqueles eventos, talvez aí do fim de uma cultura super desrespeitosa com relação àquele povo, aos trabalhos né, de exploração, meio que culminaram num resultado negativo pros exploradores, né? Que depois vão roubar a tumba, né? E coisas desse sentido. Então eu acho que é uma justiça poética, né? Se você não quiser ir pro lado esotérico, você pode acreditar que é uma justiça poética, né? Nesse sentido, né? Que afetou muita gente, né? E claro, pra quem não Sabe? Tá dando mole aí. A gente tá falando de 1922, né? Que a gente tem essa câmara funerária achada em novembro daquele ano. Então a gente tem as escavações. E a gente tem o Carter, né? Que é o, um dos caras que tava... O Horde, Horde Carter, que, tava, que descobre a tumba, né? E eles vão escavar e, e na abertura pessoas começam a adoecer, né? E tem, e tem algumas mortes em volta que não tem nada a ver com ado adoecimento por causa das bactérias mas tem a ver apenas com coincidências esquisitas mesmo, né? Sei lá, né? Vai que, né? Não acredita em bruxas, né? Mas é mais ou menos isso mesmo.
3: É, eu acho que tem alguns pontos muito interessantes quando a gente fala, principalmente, da maldição do Tutankhamon. Primeiro que, pegando um gancho nessa ideia de egiptomania, é que não só na Inglaterra, mas até hoje a gente tem um grande fascínio pelo Egito, assim, né? Assim, Sim. Por nós e, e pelo resto do mundo. E pelo Egito né, antigo, esse Egito dos faraós e das pirâmides. Tem todo um, um lore que foi criado no imaginário coletivo sobre isso. Então, eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um joguinho de computador The cat que era você descobrindo o Egito e eu achava o máximo, assim, então tem todo esse, esse interesse, esse fascínio por ser uma cultura que é muito antiga, mas que também tem os seus resquícios, então a gente tem as pirâmides, a gente tem ali essas escavações atrelado a tudo isso quando eles descobrem a, a tumba do Tutankhamon né, que é em 1922 e o Egito fica independente da, do Reino Unido em 1922 também, é o mesmo ano cravado da independência do Egito e da descoberta da tumba, e, e além de tudo isso, tem o fator de eles estarem procurando há muito tempo essa tumba. Hoje parece algo muito simples. Ah, tá ali, né? Mas tem pirâmides que nunca foram abertas até hoje. A gente não sabe o que tem lá. Não sabe como entrar. Não sabe se entrar não vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer provavelmente porque é muito tempo fechado, assim. Se você coloca isso em contato com o ar, vai acontecer alguma coisa. Mas, então, tem toda essa aura de mistério por algo que você não conhece, no sentido de que você tá procurando há muito tempo. Você não tem ideia do que você vai encontrar lá dentro e é algo esperado, né? Você tem os relatos, você quer encontrar aquilo. Você quer ter a materialidade
1: daquilo. E outra coisa também, Gabi, é que além de, de toda essa áurea de mistério e tal, tem uma coisa que dizem que o próprio Carter, que era um dos escavadores, eu acho acho que era o cara que estava principal lá, que era o escavador. Depois que foi descoberta a tumba, ele começou meio que a espalhar um pouco essas histórias de maldições e, e coisas do tipo, meio que para manter as pessoas meio longe, no, nesse sentido, assim. Então, foi uma série de eventos, né, que foram acontecendo. Começa, então, com essa questão da egiptomania, aí eles descobrem, isso reverbera no mundo inteiro, aí já começa meio que os caras jogarem meio que umas lendas pra deixar as pessoas longe, e aí depois disso começam a acontecer as coisas de fato aí, que as pessoas começam a morrer, né?
2: O entretenimento cinematográfico, né? É, a gente tem aí outras civilizações tão antigas quanto, e com outros mistérios, às vezes até parecidos, mas que não foram tão exploradas assim no nosso entretenimento, mas no caso do, do Egito. Dito, né? como a Gabi falou, tem essa coisa que todo mundo tava desejando, e aí tem essa coisa visual, né, das pirâmides e tem o deserto, e aí como isso foi divulgado pra gente também, porque foi além de jornal foi muita coisa de TV, eu lembro de Sabe, de criança mesmo, de ter muita coisa assim Falando sobre isso E detenimento mesmo, sabe? Mesmo fantasioso, mas que acabou levantando ainda mais E até confundindo O que era fantasia de entretenimento E o que realmente estava estudando É a
0: época dos pulpes, né? Então você vai ter, por exemplo, além dos pulpes De, de jornal, né? E publicações nesse sentido a gente vai ter até o, o pups como Tarzan por exemplo que é Tintin que é, não sei se dá para considerar um pupp mas também bebia muito essas histórias é mais ou menos dessa época do EG você tem muito daquela coisa do explorador branco que vai para aquela terra isolada exótica e lá vai encontrar feiticeiros animais monstruosos né que não eram monstros mas eram rinocerontes e gorilas né ou então né dentro desse contexto da magia né monstros evocados por grandes feiticeiros da antiguidade, né? Isso é total temática de pulpo. Então, acho que até uma coisa foi influenciando a outra, né? A crença das pessoas influenciava o entretenimento daquela época. E o entretenimento daquela época criava meio que essa, essa bolsa sociocultural do que, que era o imaginário popular coletivo daquela galera, né?
2: Tem uma coisa também, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem o ouvinte também, porque eu não vou saber, mas vou, vou cometer uma opinião aqui. <risos> vou cometer uma opinião, hein? Eu não sei o quanto este povo que também, tão perseguido hoje em dia, né? Foi resistente às colonizações em que outros povos já foram muito mais fechados, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura andina, né? Nossa cultura aqui no, no Sul da América, né? E que a gente também tem sobre povos antigos, mas a gente teve uma colonização que meio que impediu que isso saísse pra fora, sabe? Que se fosse mais falado sobre isso, exposto sobre isso. Eu não sei o quanto Quanto isso pesa
0: também. É, pro Egito é complicado, né? Porque o Egito meio que todo mundo já passou a mão no Egito séculos e séculos. Pô, a gente... A, a, a grande treta da Cleópatra, por exemplo, né? A Cleópatra, ela tá muito mais próxima da gente do que muita gente acha, né? E ali ela já não era já o... Tipo assim, não era a descendente original dos de faraóis.
1: É, o Egito mítico, né?
0: É, do Egito daquele Egito... Era outra coisa, né? Aí teve Napoleão... A Pedra de Roseta... Tem o lance da Pedra de Roseta, né? Que foi responsável pra gente conseguir traduzir essas Assim, a gente tá falando... Não tem nenhum egiptólogo aqui, né? Então... Vez a gente pode dar uma canelada, mas. Comentando várias opiniões, é isso. Várias opiniões aqui hoje.
2: <risos> várias opiniões. É, mas,
0: cara, é, é muita gente, é muita. Tipo, Alexandre, Alexandre o Grande, a Cleópetra, os Romanos. Isso aí, naquele documentário Asterix fala muito bem, né? Então, é isso aí.
3: E sabe, tem uma coisa só sobre o Egito que eu acho que vale a pena a gente sempre pensar, é que se cria essa aura mística de morte envolvendo ali o faraó, também porque o próprio Tutankhamon, ele falece muito novo, né, esse, porque tem, tem vários, mas assim, esse em específico ele morreu aos 19 anos, né, não deixou herdeiros, foi uma coisa meio que até assim, ele teve um machucado que infeccionou, malária e morreu, então ele, ele morreu muito jovem, mas eu tava pensando no que o Andrei falou há um tempo atrás, né? Sobre essa associação do Egito sempre com a múmia, né? Com os ritos fúnebres. E muito da múmia tem, tem parte do cinema, né? Então, assim, isso é, é muito... Muito vem essa imagética do cinema. Mas também não tem nenhum problema a gente pensar no Egito enquanto uma sociedade fúnebre ou uma sociedade que coloca a morte como algo importante na sua sociedade, onde essa morte, ela é, digamos assim, entre aspas, valorizada. Porque a nossa ideia de morte ela é muito diferente dessas sociedades antigas, né? Então, a gente tem um certo repúdio à morte, né? Essa coisa da morte... Claro, ninguém gosta de morrer ninguém gosta que os outros morram não é isso, assim, <risos> tipo, né Sim. não é essa a questão
1: mas tem uma asepsia, né, a gente tem uma é, é...
3: exato, a gente afasta a morte da nossa sociedade tem, tem um sociólogo pra quem gosta de procurar um pouco mais que é o Norbert Elias e ele escreveu sobre vários assuntos muito interessantes é ele quem fala sobre processo civilizatório né, mas ele também tem um livro que é curtinho, que chama Solidão dos Moribundos e ele fala como a nossa sociedade, ela vai afastar Afastando as pessoas que estão morrendo do seu centro, afasta a morte e vai lidando, né? Pegando o termo que o Murilo falou, com essa asepsia, né? Então, assim, essa coisa de que é um tabu, não se pode falar, tem que afastar. E nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Então, eu também acho que a gente, às vezes, tem que pensar nessas
0: diferenças que somos nós olhando para o passado. É, não é gostar, né? Mas entender que aquilo faz parte de um ciclo natural das coisas. E por mais triste que a gente fica, e tem, todo mundo é legítimo, é honesto, e todo mundo vai sentir essa tristeza da perda, é algo natural. E de certa maneira pode ser até celebrado, né?
2: E assim, diferente, mas na prática, pero no mucho. Porque nós estamos num país onde nós temos diversas práticas fúnebres. Ao mesmo tempo que somos pessoas que tentamos afastar a morte, tentamos afastar essa ideia de morte, mas nós somos um país onde a gente tem aí várias religiões, e tanto cristãs quanto esotéricas, que celebram também seus rituais fúnebres, né? Nossa forma de enlutamento, a nossa forma de lidar com isso também são rituais são diferentes mas tem essa esse mesmo senso né de se despedir de, de velar as pessoas né de, de ainda esperar encontrá-las do outro lado né aqui mesmo a gente somos o um programa a gente fala muito sobre isso onde falamos histórias de pessoas que têm relatos né sobre isso então eu acho que a gente tá falando, a gente fala, não a gente só dói aqui, mas né, como sociedade, a gente fala sobre essa sociedade lá do Egito, mas a gente também tá fazendo coisas meio parecidas, né?
1: A única coisa que preciso pra saber se é uma maldição de verdade ou não é saber as pessoas que morreram, que morreram algumas pessoas, se elas eram todas inglesas. Porque se elas foram todas inglesas, então aí eu acho que foi uma maldição mesmo.
3: É reparação histórica. <risos> reparação
1: histórica, e, tá, e é isso aí, Entendeu? Ainda mais que a Gabi falou que foi a Independência do Egito, entendeu? Então foi assim, ó Acabou aqui, a linha passou e agora vai começar a morrer e se mexer. Então é maldição mesmo pra mim.
3: Bem, considerando que o Reino Unido, Inglaterra ali, tirou grande parte das coisas do Egito estão em museus britânicos, né? Tipo, que você, você quer ver coisas do Egito que não seja pirâmide, porque a pirâmide eles não conseguiram tirar. Mas se eles conseguissem, eles tinham tirado, tá, gente? Eu não, mas,
0: só porque, mas só porque não cabia no navio, né? É, senão eles tiravam
3: também. Mas é, é absurdo pensar que, sei lá, pra gente ver a Pedra da Roseta, a gente tem que ir no British Museum, né? E não no Egito, entendeu? Então, tipo, é reparação histórica, porque é, é um saque. Foi saqueamento, foi dizimando populações. Então, que se foda. Desculpa,
1: mas... <risos> tem que morrer mesmo, tem que morrer mesmo, não vem mexer. E
3: tem outra. Eu, enquanto historiadora, eu fico horrorizada com a história lá do Tutankhamon, quando eles descobrem a tumba, de que eles abrem ali o sarcófago com um monte de gente ao redor. E eu fico assim, meu Deus, gente, vocês estão destruindo. Porque quando isso entrar em contato com bactéria e com outras coisas... É puff, vai, vai morrer, vai. vai já tá, o que já tá morto vai morrer ainda mais. Que nem os papéis, né? Nossa, gente, vocês desmancham. Né? Desmancha, estraga, entra em contato com bactéria, com ar, com fungo. Nossa senhora, que
1: horror. É, essa é maldição real mesmo, né? As bactérias, os bichos, tudo, né? Isso é, é real, né?
3: Meu, e
2: até mesmo o cara, né? Ah, o cara tinha 19 anos e morreu. Nossa, gente. O cara tava doente, tava precisando de outras coisas, né? E por causa disso virou maldição, né?
3: O cara só criou uma cura. Ah, gente, quando. <risos> 19 anos, com 19 anos naquela época era velho já, entendeu?
0: <risos> Fala sobre uma maldição que é um pouco mais desconhecida aí pra galera. A Maldição de Tipecanoe, também conhecida como a Maldição de Tecumés. É assim, é uma maldição dos 20 anos, ou a tal Maldição Zero, que é uma lenda urbana sobre mortes de todos os presidentes dos Estados Unidos que foram eleitos em anos que terminam com zero. E todos divisíveis por 20. Vou dar um exemplo.
3: <risos> Ai, eu tô pensando aqui, tentando fazer conta. Isso é muito péssimo. Isso vai ser uma maldição sacana. É muito difícil. É, é muito difícil.
1: <risos> em ano bissexto, entendeu? E só librianos. É muito específica, cara. Mas...
0: <risos> Mas sabe por que isso é bizarro pra gente? É porque o americano é todo... Churuco das ideias é. <risos> vocês já, você já viram como é que eles tratam o esporte a quantidade de estatística inútil e desnecessária não é tipo assim, ah, sei lá, que no Brasil ah, a posse de bola no futebol ah, a posse de bola, pô, é interessante pra você ver o domínio do jogo, cara, lá do, tem tipo quantas vezes a pessoa chutou com a perna direita saca, tipo, então o um americano ele gosta dessas merdas de ficar de estatística e de ficar prestando essas paradas número 23, e ver essas porra sacou? então é isso aí e aí que que acontece? Em 1840, a gente tinha o presidente William Henry Harrison, que ganhou a presidência com o slogan "Tippecanoe and Tyler True. que fazia referência ao papel na vitória norte-americana na batalha de Tippecanoe em 1811 contra um povo nativo, né, o Shawnee. Outra maldição aqui, mano. <risos> <risos> vamos lá, que assim né, é, mais uma vez a questão dos expansionista dos Estados Unidos, matou um monte de indígenas, etc e tal há rumores de que essa maldição foi feita por Tenskwatawar o profeta do povo né do povo deles, do Shawnee, Harrison foi eleito presidente com quase 53% dos votos, mas morreu antes mesmo de se estabelecer no cargo. Depois de fazer um longo discurso de posse, em um dia frio e vento. Então quer dizer que ele conseguiu fazer um discurso, né? Não foi tipo o Tancredo, né? Que fizeram um morto muito louco, dizem, uhum. né? <risos> Teve, pelo menos, ele... <risos> até a foto histórica, né? <risos> Mas é, isso é engraçado, né? Porque ele faz esse discurso de posse e tava ventando muito, era um, era um dia muito frio. E aí ele teria pegado um resfriado que se transformou numa infecção de pneumonia e ele morreu 30 dias depois. E foi isso a morte dele teria sido a primeira dessa maldição, que atinge diversos outros presidentes vencedores nessa estatística bizarra do ano, né? Então, se o ano, naquele ano, que termina em zero e divisíveis por 20, o presidente morre.
1: A ideia é mais ou menos essa, né? Assim, ele morre de alguma forma estranha, porque todos os presidentes eles vão morrer, né? Tem isso. Então,
0: é. <risos> isso, isso é um vício das pessoas, né? Elas costumam morrer em algum momento, né? Exato. É isso.
3: E, e sabe, assim, o que, o que eu acho, de novo, vou achar cética, mas a gente tava de 1840, sabe o cara morreu por um infortúnio ali, sabe tipo, ok, pegou uma pneumonia hoje em dia quem sabe, não morreria porque a gente já tem um maior desenvolvimento médico e até de tecnologia mas se a gente pensar no passado então, bom, tá bom que não é um passado tão passado assim, mas tipo vamos pensar né, um pouco mais para trás as pessoas morriam de maneiras muito mais, entre muitas aspas, bobas. Quer dizer que tipo que hoje elas não morreriam, entendeu? Também tem isso, assim.
1: Ah, mas Gabi, aqui eu vou fazer o believer aqui, que ó esse foi o primeiro. Peraí, peraí.
3: Não, eu só tô falando <risos> o primeiro. O resto daí já Sim. é, já
0: é… Todo mundo sabe que o Abraham Lincoln, ele pegou uma gripe depois de tomar um tiro, né? Foi isso que aconteceu. É.
3: <risos> claro que não. O Lincoln, ele virou caçador de zumbi.
1: Ou é de vampiro? É verdade, é vampiro, alguma coisa assim, É né? vampiro, é vampiro. É Vampiro. vampiro. É vampiro. É, isso. sim.
3: Ele forjou a própria morte pra virar caçador de vampiro. Todo mundo sabe. É horrível o filme, mas a ideia é boa. O zumbi, desculpa, o zumbi eu confundi com orgulho e preconceito e zumbis. Eu, eu <risos> confundi com a outra reimaginação.
0: Deixa, deixa eu falar um negócio, porque vai chocar os ouvintes agora. Igual aquela esquete do Saturday Night Live, que fala que é quando o americano descobre que a Beyoncé não é branca, né? Eu vou, vou, vou chocar agora o ouvinte. Tum, tum. Gente, Todo vampiro é um zumbi. Isso significa, se você tem fetiche de morder pescocinho, saiba que no final do processo, tem um cadáver. Olha aí. <risos> que horror.
1: Forte. Grave.
0: Grave. A denúncia, né? <risos> <risos> Colocar o um emoji de, de alertinha ali no Twitter. Né? É... Cara, a gente estava falando aqui do Abraham Lincoln e ele também seria um das da maldição, né? Em 1860, ele, como a primeira pessoa a concorrer pelo Partido Republicano e logo em seguida o país entra em uma guerra civil que duraria de 1861 a 1865, é no dia 9 de abril que o general E. Lee rendeu seu general Ulysses S. Grant, encerrando essa guerra de sucessão que dividiu o país entre nortistas e sulistas. Pra quem não sabe, é aquela guerra, aquela guerra civil que rolou entre Norte e Sul relacionado à abolição da escravatura e mais umas outras coisas assim.
3: Que a gente sabe que não foi bem isso também porque o Norte não era tão bonzinho quanto os filmes gostam de retratar entendeu? É, eu... é. A gente tá falando de estadunidense, entendeu? Eles são meio que tudo pau no cu, assim né? então, um não confiar Chaves, nem um pouquinho,
0: né? Apenas cinco dias depois, Lincoln é assassinato pelo simpatizante do Sul, John Wykes Booth. O James Garfield foi eleito para a presidência em 1880. Não é de 20 e 20 anos mesmo, hein, gente? Ele assume o cargo em 4 de março de 1881, mas em julho do mesmo ano, ele é assassinado por Charlie J. Guiteau porque não assumiu o posto diplomático e da administração do presidente Garfield, né? Ele acabou sendo enforcado por seu crime em 1882.
1: A gente tem aquela coisa do, dos americanos também que eles gostam muito de matar presidente, né? Eles têm um... <risos> Tem isso também. Então, adiciona um pouco aí nessa estatística de, dessa maldição aí.
2: Adiciona aí na conta do estadunidense, que é mais uma coisa de morte que eles gostam. É.
1: <risos> A gente tem William McKinley, que
0: é assassinado no segundo mandato em 1900. Então, ó. Ele não foi assassinado no primeiro mandato quando a data não batia. Ele ganhou no segundo e batia, 1900. Sabe o que
3: eu acho legal dessa maldição? É que a gente vai percebendo que a gente não sabe nada dos presidentes dos Estados Unidos. Porque aparece um monte de nome que você nunca viu na vida. Tipo, o Lincoln, ok, né? Daí depois o outro que vai aparecer, os próximos, tudo bem. Mas tipo, desculpa, William McKinley, gente,
0: é... quem é você, amigo, sabe? <risos> mas é muito presidente, né? Vamos lá A gente tem o Franklin Roosevelt Que quase não entrou pra lista dos amaldiçoados Mas entrou Sua presidência começou no auge da Grande Depressão E terminou logo após a queda do Hitler Ele morre em 12 de abril de 1945 Com uma hemorragia cerebral Mas por seu terceiro mandato ter começado em 1940 Um ano que termina com zero Ele é considerado parte da maldição de Tecumseh. A gente tem também quem?
1: Ele, JFK. Ah, deixa eu fazer aqui um, um adendo aqui. Hum. JFK, a gente fez um, um mundo freak sobre JFK há muito tempo atrás. Só que ele é um, um podcast importante para mim. Porque foi o primeiro que eu editei. Olha só. Oh, nossa. nossa! Olha o
3: Marco!
2: Mas
3: Coitado, aí não é maldição! <risos> aí foi Bless you, né? Coitado do Murilo, ele não sabia onde ele tava se metendo.
1: Eu estava me metendo, eu nem sabia. <risos> A causa de
3: Lunáticos.
1: <risos> é, decupei, né? Comecei só decupando, mas foi isso aí. Aí eu, eu vi o nome aqui do Kennedy, lembrei, falei, olha só. Foi assim que tudo começou. Tem uma maldição no Mundo Free que todo editor que edita
0: um tema de presidente amaldiçoado, que é assassinado, ele vira fixo.
1: Ele fica preso ao podcast por 50 anos. Ele fica preso ao podcast pra sempre, <risos> em toda a sua imortalidade. Tadinho,
2: tadinho do Murilo aqui, vocês não sabem, mas ele está na, na câmera com os olhos bugalhados, gritando, batendo na tela. Vitiridaquim,
0: daqui.
1: Fazendo sinais aqui. <risos>
0: Vamos lá, ele se tornou o presidente eleito mais jovem após sua vitória em 1960, e é claro que isso não impediu. Nada. Ele morreu e é isso. Ele morreu. <risos> Enfim, ele sofreu, né? Ele tinha vários altos e baixos durante o curto mandato dele, incluindo a invasão da Baia dos Porcos, que foi uma, um fracasso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos gostam de dar golpes, e aí eles tentaram invadir Cuba e se fuderam. Né? Criação do, a criação do Muro de Berlim foi durante a gestão dele né? A crise dos mísseis de Cuba também E ele morre, e é isso, assassinado A gente já tem já o nosso episódio JFK, Conspiração Americana, Mundo Free Confidencial Número 207 Escuta lá gente, faz a maratoninha Então vocês já conhecem já. Inclusive a morte dele né? A morte dele foi aquela coisa bem televisiva, né, porque ele tava numa carreata em Dallas, né, E naqueles carros, né, conversíveis com a esposa, né, falando com a galera e tal, não existia Papa móvel naquela época, mas não adiantaria nada porque ele também não era papa, ele é assassinado por, supostamente, Lee Harvey Oswald, com uma sniper no, no, num quarto, no lado de um prédio, né, e várias teorias da conspiração falam sobre esse evento macabro. Muitas pessoas ainda questionam se mais indivíduos estariam envolvidos em um complô para matar o presidente. E é interessante porque a morte dele revive várias histórias macabras que assombram a família Kennedy há vários anos, né? Alguns dizem que a maldição da família Kennedy começou com um bisavô, o Thomas Fitzgerald, quando em 1842 descobriu um baú cheio de moedas de ouro em uma pequena vila irlandesa e aparentemente essas moedas eram amaldiçoadas. E quando essa aldeia foi completamente destruída, o Fitzgerald fugiu com seu tesouro para Boston, onde usou para começar uma vida nova e um novo legado, né? Se teria sido aí... Uma das questões aí. Outra história seria como o pai do presidente Kennedy pediu para um rabino e seus alunos parassem com suas práticas religiosas durante uma viagem de navio e com raiva o rabino amaldiçoou e disse que seus descendentes iriam sofrer todas as suas vidas caralho. E aí o infortúnio teria caído nessa história macabrólica aqui que vocês escutaram. A gente tem também a Rosemary Kennedy, irmã do presidente, que sofria com doenças psiquiátricas e foi submetida à lobotomia. Meu Deus, que horror, né? Sendo totalmente marginalizada a família escondida do público. O irmão mais velho do presidente, o Joe Jr., morreu na explosão de um avião no nordeste da Inglaterra em uma missão enquanto pilotava na Segunda Guerra Mundial Kathleen Kennedy Cavendish, a quarta irmã da família, morreu em um acidente de avião na França com seu amante, o Peter Fitzwilliam, do qual a família era contra por ser protestante, fazendo que a mãe dela, a Rose Kennedy, interpretasse a morte dos dois como um castigo de Deus. Você vê que, né, galera do bem aqui, né?
3: Não, e eu acho que um dos piores mesmo, assim, é que em 1999, o John Fitzgerald Kennedy Jr., que era o filho do Kennedy, né, que é o menininho que quando você procura, tem até um uma foto bem icônica dele fazendo continência ao caixão do pai. Uma foto bem, bem, bem famosa. Ele morreu em um acidente de avião com a esposa. E ele tinha, tipo, 38 anos. E ele tava pilotando. Eles estavam indo pra um casamento. E, assim, sabe? Eles dois eram o It couple, sabe? Assim, aparecia em jornal, revista. Todo mundo perseguia eles. Eles eram super, nossa, família real dos Estados Unidos, né? Ele tava pilotando um monomotor que caiu e eles morreram. Então, tipo assim, super novo também, o filho do Kennedy tem toda essa aura de mistério em torno dessa morte também.
2: O que são pontos de vista, né? Eu tava conversando com o Andrei que eu tava lendo, né? Sobre a Mary Moe e tem alguns livros, né? Que falam sobre ela, tem muita coisa sobre ela. Esbarra bastante, né? Porque ela se envolveu com eles e, para alguns escritores, os Kennedys eram um bando de playboyzinho pau no cu do cacete, que viviam fazendo a par de coisa errada e eram tipo os top, top, sabe? Enquanto que todo mundo mostrava eles como uma realeza, tinha um monte de gente que achava eles um saco, mano.
1: É, ponto de
0: vista. Ah, devia ser Succession, né? Duvido nada. Ah, sim, com certeza.
3: É muito poder, muito dinheiro. Muito playboyzinho mesmo, né?
0: <risos> é, isso aí, playboy. Playboy fazendo playboyzice. E aí, temos aí uma questão, gente. Porque em 1980, Ronald Reagan se tornou o homem mais velho a ser eleito presidente. Uma figura importante durante o colapso da ex-União Soviética, né? Em 18... 1800, é foda. Em 1981, John... Hinckley tentou assassinar Mas esse conseguiu sobreviver Com atendimento médico rápido, né Ele teria sido o primeiro a evitar a maldição, né
3: Sabe o que é essa história do Reagan? É aquele bom e velho ditado Que vaso ruim não quebra Porque esse cara era o pau no cu Esse é o presidente pau no cu Sabe Quando você vai pesquisar as coisas do Ronald Reagan você fica assim, puta que pariu, por que, que não mataram, velho, entendeu? Porque o cara, ele era um pau no cu de primeira, assim. Tipo, olha, de verdade, só tenho a falar isso. E eu falo com propriedade, tá? Porque eu estudei o governo dele no mestrado. Então, se alguém vier me encher o saco, antes eu vou falar da minha carteirada, tá? Eu estudei com Estados Unidos nos anos 80. Conheço de cabo a rabo tudo que esse merda aprontou, entendeu?
2: Tô com a Gabi também, Sabe, além de conhecer a Gabi e o trabalho dela Esse cara, nossa, esse cara fez muita merda E eu ia até cometer outra opinião Perguntar, né <risos> Meu, assim, o cara ali Foi muito merda mesmo, entendeu Em e termos grandes Assim, sociais, entendeu é, poderia ser uma não coincidência tentarem matar ele dentro de uma suposta maldição pra que ele entrasse nisso, porque olha, o que tinha de gente querendo fazer isso não era um pouco não. Hein?
1: Mas então ele escapou, né? O que, que será que aconteceu? É, então
3: É, Aí a maldição virou pra pras outras pessoas, né? Tipo, a maldição era ele. Ele tá <risos> a vivo. Maldição, a maldição recaiu sobre todo mundo que ele não gostava, entendeu? Ou seja, todas as minorias possíveis, que não são minorias, né? Mas tudo bem, os grupos sociais que não são homens brancos, cristãos, héteros ele odiava, então é mais ou menos
0: isso, entendeu? E essa maldição meio que foi quebrada mesmo, mas que ela sempre aparece né, porque a gente teve o George W. Bush eleito em 2000 aparentemente amaldiçoado, também sobreviveu a duas tentativas de assassinato e várias supostas conspirações durante seus dois mandatos, e o próximo presidente que pode estar à mercê da maldição é ninguém mais, ninguém menos que Joe Biden eleito em 2020 e aí? Será assim? Será que vai? Ó, se... oh, eu vou dizer que o velho ele não tá nos melhores dias não, viu? <risos> ele tá para lá de Bagdá, mas não sei se é assassinato não, viu? Pode ser só a vida acontecendo, né? Então, gente, temos aqui também uma maldição clássica que a gente já citou aqui no Mundo Free Confidencial. E aí eu não vou lembrar exatamente qual episódio. Se algum ouvinte tiver alguma ideia, por favor, deixa nos comentários, cita a gente nas nossas redes sociais. Que Eu lembro que a gente já falou sobre isso, né? Que é a maldição do filme A Profecia, né? Que é fortemente influenciada por filmes que carregam algumas maldições em suas produções, né? Então a gente tem o bebê de Rosemary, que foi bastante polêmico na época. O próprio O Exorcista, que foi também bastante marcante. Infelizmente, não ficou de fora. Poltergeist. Poltergeist também?
3: Poltergeist. Porque Poltergeist tem uma das maiores maldições, assim, de, de lore, assim. Pra quem acredita, é um dos filmes que mais tem esse tipo de coisa.
2: Poltergeist e também um dos nossos nenenzinhos queridinhos, que inclusive está no livro O Melhor Terror dos Anos 90, o Corvo, né? Sim. Que, pô, maldição e acidente real, né?
0: Qual é a história do filme A Profecia? A gente tem o Robert Thorne, que aguarda ansioso o nascimento de seu filho. Então, ele é notificado da morte da criança. A criança morre durante o, o seu nascimento, né? Tomado pelo desespero e medo de que sua esposa, que já havia perdido outras crianças antes, nunca se recupere dessa perda, né? Por influência de um padre, Robert toma a decisão de adotar uma criança nascida no mesmo horário que seu filho, sem que a sua companheira saiba. Isso aí que é responsabilidade emocional, hein? Isso
3: aí, criança. Isso já começa errado, entendeu? É um plot já começa errado.
0: E aí, claro, gente, tem spoiler, mas, pô, pelo amor de Deus, né, gente? O filme de 90 mil anos, né? A gente acaba sabendo depois que o filho, o filho biológico de Robert, na verdade, é assassinado para que Damon chegue às mãos de Robert, né? Que é um embaixador dos Estados Unidos. E o filho adotivo, né? Que faz parte do complô, é o anticristo envolvido na maior potência mundial. E agora a gente tem a criança do demônio. E é interessante porque, com o autor que faz o pai do Damon, o Gregory Peck, que situações absurdas começaram a acontecer Logo depois de assinar o contrato O filho na vida real acaba tirando a própria vida Olha que, que horror né gente Isso é, é, é horrível né tragédia. Mesmo de luto, ele não desiste da produção, embarca e avião rumo às filmagens. Só que aí, o avião é acometido por uma tempestade. E esse é só o começo de vários problemas que o avião que a equipe estava vindo passou, né? O voo do produtor, o Macy Neufeld, também sofreu com mau tempo, sendo atingido por um raio. E o avião alugado para transportar a equipe técnica acabou sendo emprestado para outros passageiros caindo minutos depois da decolagem, matando todos a bordo. Um dia antes, né, o até onde o diretor do filme, o Richard Donner, ficaria hospedado por, acabou sendo atacado por uma bomba e o restaurante que a equipe jantaria também sofreu um atentado pelo IRA, né, que é o Irish Republican Army, né, que é um grupo terrorista revolucionário de independência da Irlanda, né? Pra quem não sabe, o Reino Unido é uma nação não independente, né? Você tem vários países ali dentro, né? Dominados pela Inglaterra. O ator que interpreta a criança do mal, né? O Damien, segundo a equipe, era muito parecido com o personagem. Onde às vezes era até difícil controlar ele durante as filmagens, nas cenas mais intensas, né? E segundo o diretor, o Harvey começou a se debater e agredir o ator que faz o pai, né? O Gregory Peck, mesmo depois dele gritar que a cena havia acabado. Então o garotinho tá, tava encapetado ali também, né?
1: É um o ator, um ator de método.
0: <risos> Ele é o, é o Leto, né? É o, é o como... <risos> é, que leva rato… Pro... Ai,
3: credo. Não compara a coitada da criança com aquela coisa ambulante. <risos> Mas sabe, eu acho que tem uma questão ali, principalmente nesse ponto do menininho, né? Que agora eu não consigo lembrar o nome do ator. Mas gente, trabalhar com criança em sete é muito difícil, né? Então assim, você tem que ter uma preparação. Na grande maioria das vezes tem que ter psicóloga, professora. Então... Às vezes, eles não conseguem distinguir a realidade e a ficção, sabe? E a gente nunca sabe o que, que tá passando ali na cabeça da criança. Ou até mesmo assim, você não tá cansada, se não tá frustrada. Quantas vezes ela já não fez a mesma tomada, sabe? Também é uma criança no final das contas, sabe?
1: É isso que você falou, de psicólogo... Não sei se nessa época, será que eles tinham esse cuidado já? Tchau, você vai fazer o, o filho do capeta, tá? É, então... E aí bota a criança lá sem nenhum tipo de suporte, assim.
3: Aí eu não sei. Eu sei que, por exemplo, no Chuck, mas desde é bem mais pra frente, no primeiro brinquedo assassino. É, que tem o um menininho, né, que faz o Andy, eles colocaram, psicóloga, colocaram, tipo, meio que uma professora de atuação, sabe, que ele conversava com ele, eles não faziam ele ter tanto medo. Mas eu não sei, porque aqui a gente tá falando de anos 70, né? Ele era... Uhul, tudo Tudo vale. Mas eu acho que vale lembrar que é uma criança, né? E às vezes eles estão só frustrados e não sabem muito bem como direcionar essa frustração, né?
1: Ou realmente ele tem alguma coisa dentro dele e... <risos> E o filme não foi nada atuado, foi tudo real. Eita!
2: <risos> a gente que acha que foi filme, né? Que foi ficção, né? É.
0: É. Isso explicaria muita coisa do mundo de hoje, viu? <risos>
2: Eu acho que esse peso bíblico também, né? Numa sociedade cristã que a gente vive, pesa muito, sabe? Eu acho que… Mesmo que não tivesse só a fantasia em volta desse filme, já já é uma aura, já cria um conceito para que as pessoas realmente vejam isso, sintam isso. E... E vá acreditar que aquilo realmente está acontecendo, pode ser influenciado. Porque é diretamente numa das religiões né que a gente tem mais assim, atuação. E mesmo quem não é praticante, acaba vivendo indiretamente isso, né?
3: Eu acho, no geral, assim filmes de, de horror... E a gente vê como sempre são filmes de horror que tem essas maldições, né? Nunca é um filme de comédia romântica, onde tem a maldição de algo assim. Tem muito esse lore do, do horror, esse medo de que o horror ele saia da tela e se concretize de alguma forma. Ou até mesmo aquela coisa mais velha de dizer que filme de horror atrai coisa ruim, sabe? Tem, tem muito disso, assim. Então, acho que tem uma semelhança aí com o gênero. Mas no caso da profecia, o que eu acho muito interessante e super concordo com o que a Ira falou, que é mexer com essa temática e com essa imagética do catolicismo, né? Então, mexer com o diabo, essas coisas sempre chama atenção, as pessoas sempre ficam com medo. É, Ai, ah, tá, tá chamando, né? Tá atraindo. Mas eu assisti um documentário uma vez sobre a maldição da profecia e eu não lembro agora se foi o diretor, que é o Richard Donner, ou se foi o produtor do filme, que é o Harvard Bernhardt, que falaram assim, ah, ok, a gente passou por várias né, infortúnios, mas ninguém morreu ninguém terminou muito machucado né? assim, tipo, da nossa produção. E ele falou e no final das contas, o filme fez muito sucesso, né? ele falou a gente ganhou muito dinheiro e ficou muito famoso. Ele fala assim então eu acho que no final das contas não foi meio uma maldição porque se o diabo tivesse ali envolvido, ele não tava indo contra nós ele tava indo a favor, porque o filme foi um sucesso de bilheteria então assim, tipo, eu achei muito muito espirituoso ele falando isso porque, sabe assim, achei muito engraçado porque realmente, assim, o filme foi um sucesso. Então, será que é uma maldição mesmo? Maldição pra quem, né? <risos> Exato.
1: Exatamente, é. Maldição é um ponto de vista.
3: Fizeram mais dois filmes sobre a história do Damien, né? Tipo, é um filme clássico de horror até hoje, então... Aproveitando que a Gabi puxou, né?
2: Sobre esse de filme também, de falar sobre isso, né? Eu, eu não curto muito comédia, gente. Eu sou uma pessoa que lida meio estranho com o humor, né? E a Gabi fez essa relação Ah, não se faz isso com filmes com outros gêneros, por exemplo, né? E assim, como que a sociedade vê e como que a gente se vê, né? E a Gabi falou muito bem sobre relaciona isso a filmes de, de terror, né? De colocar maldições. Mas mas quando eu vejo filmes de casamento por exemplo, e toda aquela situação de casamento onde é vendido onde é louvável, como se fosse uma linda história romântica eu penso naquilo como uma horrível história de terror eu penso naquilo como, meu Deus, que maldição <risos> principalmente filme de comédia, gente e assim, eu acho que pra todo mundo, tá? principalmente pra noiva, né? Mas é pra todo mundo. Então fica aquela situação onde a família não tem dinheiro, o pai da noiva, e fica todo mundo se metendo, e aquela treta. E aí e vira uma dor de cabeça pra, pros noivos, e aquela treta. Eu vejo aquilo... Nossa, eu não tô achando engraçado, não,
1: hein? Ah, Ira, você me deu uma ideia aqui, eu pensando aqui minha mente de compositor e de colocar efeito sonoro, de colocar trilha de terror num desses filmes de, de casamento, que realmente acontece um monte de coisa... Densa mesmo, né? Como se fosse suspense Eu vou colocar uma trilha de terror Nesses filmes assim Que aí vira um filme de terror mesmo É isso
2: Adorei <risos> Adorei a ideia Quero ver, viu, marido Porque eu acho que vai ser isso, hein? <risos>
0: A Maldição dos 27 Anos O Clube dos 27 é uma das maldições mais conhecidas do mundo da música Além, é claro, das mais trágicas O termo, ele acaba se tornando bastante conhecido e divulgado Depois da morte, né? Infelizmente, tirou a própria vida do Kurt Cobain Em 1994, quando seus fãs ligavam a idade do falecimento A do Jim Morrison, de Janis Joplin, de Brian Jones e de Jimi Hendrix Que teriam, teriam não Morreram com 27 anos, né? <risos> Teriam morrido.
1: Essa mansão ela tem duas fases, né? Ela tem a fase lá da década de 60, final da década de 60, começo de 70, que morreram essas, esses gigantes né, do rock, Jim Morrison, James Joplin, Jimi Hendrix. E aí, só que ela foi revivida depois, né? com o Cobain, em 94. Que aí as pessoas começaram a fazer essa ligação de grandes artistas do rock, né, principalmente, que morriam de formas trágicas e, claro, né, muito jovens, né, 27 anos.
2: A gente tava até falando aqui nos bastidores, queimando pauta, mas relembrando agora, né, além do Murilo, que é músico, eu e a Gabi, a gente gosta muito de rock, a gente tem um certo gosto parecido, <risos> né. <risos>
0: calmeira, calmeira, foi muito engraçado isso. Além do Murilo, que é músico, eu e a Gabi, que a gente gosta muito de rock. É. Tipo, você tá colocando em pé de igualdade, né? Tipo, não, porque né, tem o Murilo que é músico e a gente que gosta muito de rock, né? A gente
2: gosta, a gente gosta, né?
0: Ai, cacete.
2: <risos> enfim, enfim, essa é uma piada clássica pra quem gosta de som de, de rock metal e passar por essa idade e, pô... Depois dos 27, né? Porque a gente já passou dos 27, faz tempinho, né? É. E ter passado, sobrevivido a essa maldição, né? E antes, antes de você passar, você fica naquele misto, né? De meio, uau, vou passar, não vou, né? Meio, não vai acontecer nada, né, gente? A não ser que você, você esteja se colocando em risco, né? Porque estamos falando de pessoas que também se colocaram em risco. Por mais que eu goste, mas existe uma situação, né? Mas tinha essa impressão, né? Nossa, será que eu vou passar, não vou, vou viver
1: isso, né? E tinha uma questão muito também do, do, do sucesso, né? Que é, uma, é relativo, mas essas pessoas foram, foram todos artistas de muito sucesso, né? Então a gente, então, a gente teve o, o Kurt Cobain, que era o vocalista do Nirvana, pra quem não conhece. A gente tem que falar isso também, porque tem muita gente que não conhece, né? Às vezes a, às vezes a gente fala assim, ah, você conhece o Beatles por um, um geração Z, às vezes não conhece, a gente que é mais, mais velhaco. É, né?
0: Pô, e tem uma conspiração ótima dessa época aí, que fala que o, o baterista do Nirvana
1: é o vocalista do Foo Fighters, né? Que não é, né? Que a gente sabe disso. Então, é, tem. Essa é uma outra coisa da conspiração, assim. rolou um Doppelganger é uma coisa assim. É isso.
3: Achei que vocês iam falar da teoria da conspiração que o Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia.
1: Também tem essa.
3: Essa é boa. Eu tenho, o meu primo até hoje jura que o Paul McCartney morreu e todos os indícios estão lá. Eu fico tipo, aham. <risos> assim aí. Aivor <Avery> também <risos> já morreu, ia ter uma sósia É isso que é isso que eu ia falar. Pô, mas
2: Aver ela também dá umas brechas, né? Não,
3: ela dorme no formol. É isso, ela só dorme no formol, gente Ela fica ali em
2: estado e... Dorme no formol E aí, não tira foto? Coloca ali um papelão, pô Sabe? É meio estranho, né?
1: <risos> é verdade Esse foi Essa foi foda <risos>
2: Eu ia ficar muito desconfiada, não é? Essa mina aí não existe, não, mano Tem um papelão aqui do meu lado pra tirar foto
1: Mas o que eu tava falando é que essa questão Como eu falei na, na intro, né? Eu tinha muito essa, essa ideia do, do nosso O sucesso e o grande artista Que é incompreendido e tem problemas mentais E... Ele é tão genial A vida dele é tão forte Que ele morre cedo E deixa o seu legado para é, é o intenso, né Para as próximas É, para as próximas gerações e tal E eu era meio que apaixonado Por essa ideia, sabe Uma coisa meio, meio louca mesmo Sabe o que, que te
0: salvou? Hum. Ter virado editor de podcast
1: É Exatamente tá É vendo? a falou Não tem mais interesse
2: Não vai ser rico <risos> e famoso, né
1: Não, mas foi isso Eu passei de 27 Não tinha virado Não tinha disco de platina, nada Eu falei, bom Agora eu vou virar um editor Tá, tá ótimo, né tô, tô bem
2: Vou ficar vivo, né <risos>
1: Mas assim, brincadeiras brincadeiras à parte Eu vi que muita gente tinha isso, né Não só no rock, no rap também Tem muito essa visão Como é que é? Live, live fast, die it. Die young, sim die young, é. Tem esse tipo de, de coisa, né De você ah, aproveitar a vida e tal E não importa o que vai acontecer Porque é uma coisa assim, que não falava muito, né Muitas dessas pessoas morreram porque eles também tinham algum, Muitos problemas psicológicos, né E aí eu tava lembrando disso Que era uma coisa que eu romantizava quando eu era novo E não é tão legal, né, você romantizar você morrer aos 27 anos, né? Mas é que virou muito... Uma coisa muito forte mesmo, né? Depois do Colbem também, a Amy Winehouse também. Ela faleceu aos 27 anos em 2011, né? E reaviveu toda essa... Essa mítica e tal. E aí esse clube dos 27 foi ficando cada vez mais... Mais robusto, né? De artistas muito gigantescos, assim, né? Pô, vou
0: dizer que eu nunca fui muito ligado à música, mas... Cara, m House eu dei uma sentida,
1: viu? Né? É, foi forte, né? Foi foda.
2: Eu acho que essa relação também, né, é com o fato da pessoa morrer muito cedo. Né? Além, além dessa grandiosidade De deixar um legado Porque eu sinto muito isso com grandes escritores Que morreram jovens também E morreram de doenças né Muitos morreram de do... morreram jovens Porque ficaram doentes, naquela época não tinha A ciência que a gente tem avançado
1: Tuberculose, né? Escritor era tuberculose né? é,
2: tudo... Então um monte de cara aí morreu né? Um monte de cara e mina aí que eram escritores Morreram porque Eram doenças e morria cedo mesmo e aí ficava esse legado também esse poder né sobre a pessoa de ter deixado isso e no caso da música também né porque ele estava em situação de risco todos eles estavam em excessos né muito excessos sem julgamento o que eles estavam fazendo mas o fato de estar em risco e aí morre cedo né então pô o jovem morreu tão cedo pô a vida levou e aconteceu isso mas também tem essa situação contrária né não estava no momento saudável
1: é tem todo esse magnetismo a gente tem esse... Esse magnetismo, né, de artistas, não só músicos, mas qualquer tipo de artista que morre cedo, gera um magnetismo, né? Que você fica pensando o que a pessoa iria fazer também, esses artistas que eram muito grandes, né? Então gera um magnetismo e a gente fica ligadão nisso. Tem, tem banda que, que começa a ficar mais famosa depois que, que a pessoa morre também, né? Isso acontece muito.
2: Acho que volta, volta naquilo que a Gabi tava falando no início, né? Da gente meio que tentar se afastar da morte. Na real, a gente tá se afastando do que levou, né? Mas de tentar meio negar um pouco sobre isso, né? Porque assusta. Qualquer pessoa, né? A pessoa morreu cedo, a pessoa era jovem. Pô, morreu cedo, não aproveitou a vida, não fez outras coisas, né? Dá esse impacto. E aí, quando a gente tem, pô, música, né? Que é algo que mexe com a gente. Famoso, né? Pessoas famosas. É meio difícil mesmo aceitar que a pessoa morreu cedo porque aconteceu alguma coisa, né? Que deveria acontecer, sabe? E não um acidente, por exemplo.
1: Exato. Ô Andrei, você acredita em alguma dessas maldições aí? Ou é tudo balela pra você? Você é o Andrei cético? Cara, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu hoje? <risos> né? Acordei hoje diferente.
0: Acredito? Não acredito? Será que isso altera a percepção da realidade? Se uma árvore cai e não tem ninguém pra escutar,
1: ela caiu? Olha aí. <risos>
0: E você, vocês
2: acreditam, Murilo e, e Gabi, em
1: maldições? Olha, eu tenho essa questão do do Tudankamon do, do lá, que eu acho que realmente é uma maldição. E até eu acredito muito nessa, nesse viés que o Andrei deu uma pincelada mágico, sabe? Que tem ali, Egito tem muita coisa mesmo que eu não sei explicar, então eu jogo pra, pro bololô da magia. <risos>
2: Tudo passar
1: aqui da maldição. É, e aí entra na maldição, <risos> eu acredito. Mas tem uma coisa também que eu tava pensando quando tava lendo essa pauta, que é a nossa. Existe essa questão do nosso viés de confirmação, né? A gente começa a dar, sei lá, ordem pra coisas que não tem ordem. E tem uma outra coisa também que a gente tem uma noção muito ruim de, do que, que é aleatório mesmo, né? Às vezes. A gente vê que tem um padrão numa coisa e aquela coisa está sendo aleatória mesmo. Mas a gente quer dar esse sentido às coisas e tal. É meio da humanidade, né? Da, da forma que a gente entende o mundo. Mas no final das contas, pra mim é tudo um bando de aleatoriedade e, e é isso.
3: Assim, filmes eu tenho uma tendência a não acreditar. Tipo, profecia, exorcista, bebê de Rosemary. Porque eu acho que daí é muito mais querer unir várias coisas que acontecem até por fora ou coincidências, como o Murilo falou. Não sei se é porque eu trabalho com isso daí também você acaba ficando um pouco mais cético, pode ser também. E essas envolvendo histórias daí tipo Tutankhamon, eu já fico tipo ok, meu lado mais historiadora chata. Mas, eu tenho uma filosofia de vida que é eu não creio em bruxos, mas que elas existem elas existem, entendeu? Então pra mim é tudo assim posso não acreditar posso não crer, mas que pode existir, pode existir entendeu, essa ali dos, dos presidentes estadunidenses, eu acho estranha pra caralho, assim, ficar, e é justamente de 20 em 20 anos, a dos 27 anos também, sabe, eu acho tipo, pode ser só uma coincidência pode, mas são as coincidências
2: que se combinaram, né, se combinaram demais, né, só sei que nada sei, entendeu, só sei que nada sei, é, eu sou meio, meio Gabi nesse sentido, talvez eu não acredite exatamente nessas que a gente tá citando, que a gente falou aqui, eu acho que ela são, são muito envolvidas com entretenimento se misturam muito com entretenimento mas se existe Blécio, pode existir sim, maldições, entendeu?
0: Isso aí, isso aí, perfeito, perfeito então é isso, gostaria muito de agradecer a toda essa mesa maravilhosa, você que está assistindo esse podcast até o final você acredita em maldição? não seja em cima do muro igual o host desse podcast e mencione a gente lá nas nossas redes sociais o que, que você acha e aquilo não olhem para trás
3: Eu acho que o que chama a atenção, assim, é… Peraí que eu me perdi. <risos> Calma aí. <risos> Calma aí, me dá um segundo. Que, que já é a é independência, foga, né?
0: você estava falando da independência <risos> do Egito. Independência,
3: o Egito… Ah, tá, tá. Eu retomei. Tá, eu retomei. Ah, o Murilo resolve depois, não tem problema. <risos> <risos> o editor, o editor que lute.
0: Que ganhou a presidência com o slogan… Caralho, aí você vai me fuder, né, Jane? Tipe and
3: Tyler Too. Agora você vai se ferrar. Tip Canoe no and Tyler Too. Tipe É a maldição. É, Tipe Canoe and ty... Consegui falar. Agora você <risos> se fodeu. Vai ter diarreia final de semana inteiro.
0: <risos> não, não, não me fudi não, porque, porque a Ira me interrompeu 50 vezes antes da aí. Tipe Canoe and Tyler Too, que fazia, fazia referência a um papel...
2: Nenenzinhos, queridinhos, que inclusive está no livro O Melhor Terror dos Anos 90 O Corvo, né? Sim Que, pô, maldição e acidente real, né? É
0: Pois é, né? A gente tem a história, a, a história... <risos> O André
2: cagou porque a gente acabou de falar, né? <risos> tipo, a gente quando ele... Pois é, nem... né? Próximo, pá! <risos> ele nem sabe do que a gente tá falando, Gabi Não leu o nosso livro? Co... Não leu Eu ele, não os, ele não assiste os filmes, ele não leu o livro Porra. Não assiste. É isso, Gabi. É eu vou isso. dizer que eu
0: li o livro só uhum. o artigo da Ira. Por... Porque eu falei, pô, a Ira, que eu conheço essa... Eu Não conheço quero essa apanhar, história. né? Não. ...redes sociais, o que, que você acha? É isso.
1: Hum... Ósculo no bode. E
0: eu, eu ia mandar um ósculo no bode mesmo. Teve um ouvinte que mandou <risos> uma mensagem que ele achava que ósculo no bode era, na verdade, a gente falando ó os cu do bode. Caraca.
2: O que não deixa de ser razão.
0: Não, não tem nenhuma razão. Porque ósculo não é isso, né? Ósculo profano é outra coisa Coloca no Google ósculo profano aí ouvinte. É... Não, mas quando
2: vocês falavam Ósculo no bode Vocês sempre levantavam o, o, no início do, do programa, durante um bom tempo Vocês brincavam com o bonequinho e vocês davam um beijo no cu do bode
0: Muito isso não, mas isso é o significado do ósculo profano, Ira. É como os Exatamente. inquisidores Ex medievais falavam que viam né, os sabais né, com as bruxas, afirmando o pacto satânico, dando um caloroso beijo de língua no ânus de um gato ou de um bode. É isso. Sim, por isso mesmo. Por então. isso mesmo.
1: <risos> olha o extra aí, olha o extra. Olha o extra saindo. Pois <risos> é, Eu tô tentando encerrar aqui. <risos> Era no A maldição do Murilo cara, cara, nunca mais saiu desse programa. De,
2: cara,
0: eu tenho, eu, tenho, eu tenho um pesadelo.
2: Antes da gente encerrar, ah, eu tenho que contar uma maldição. Olha só. Cara,
0: eu não vou encerrar mesmo esse programa. Vai, era.
2: Meu aniversário, aí eu fui fazer um rolê com umas amigas, a gente alugou uma casa aqui, perto do Pico de Araguá.
1: É parte de e casa?
2: aí. É, então fui saber que era perto da sua casa. Não sabia que você morava lá. E aí, o Ronaldo. Né? O boy da Debs, que grava aqui com a gente, que trampa aqui com a gente, ele foi dar uma carona pra Debs. E aí eu falei pra ele: Meu, tem umas pessoas, tem uma outras amigas chegando de trem, pega lá e tal. Enfim, eu só sei que, tipo assim, ele entrou num looping, né? Na, nós chamamos de Noite da Marmota. Né? Tipo, foi uma maldição, porque ele teve que fazer um rolê e que a gente andou naquele bairro à noite ali, Murilo, e a gente não sabia andar, mesmo com eles e tal, a gente estava andando, só que a gente entrou nos túneis ali, que a gente foi para Nárnia, e a gente ficou horas andando no mesmo lugar e a gente não saía... É sério, Murilo. A gente. E no dia seguinte de manhã, a gente viu que nós estávamos do lado do Pico do Jaraguá, da entrada, do lado. Mas na noite anterior, parecia que a gente estava numa maldição noturna e que a gente não chegava nunca no lugar. Nunca.
1: Nossa, bom. E era muito tipo bom.
2: três minutos.
1: É. Ali por, por Jaraguá tem uns túneis meio estranhos. E eu acho que isso é história pro Aconteceu Comigo, inclusive. Você me fez lembrar disso. Tem umas passagens, uns túneis meio, meio malucos ali que realmente tem umas fendas temporais, umas coisas meio assim. Mas é para outro programa isso aí. É isso
2: aí. <risos>